0: Modlitba, práca a priateľstvo. Tieto tri atribúty spájajú ľudí, možno mladých, ale nemusia byť úplne najmladší, ktorí sa stretávajú a žijú v komunite, istotne ste už o nej počuli, s názvom Čená Dnes budeme o nej hovoriť aj preto, že hneď po našej relácii v Samárii pri Studni, na, pri ktorej vás srdečne vítam, vážení televízni diváci, bude odvysielaný film Deň za dňom, prvá časť filmu práve o živote v tejto komunite. Ja som veľmi rád, že v našej relácii dnes budú hostia ako pani Eva Holubánska, Bartovičová autorka a režisérka tohto filmu. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Potom skupinu rodičov, ktorí sú veľmi dôležitým momentom a atribútom celého toho procesu zastupuje, budeme ju dnes volať Mama Ruth. Dobrý večer. Dobrý večer. No a členovia priamo (coughs) komunity Igor. Dobrý večer. A Maroš. Dobrý večer. Budeme hovoriť aj s vašim príspevkom, vážení televízni diváci, keďže nám môžete tradične napísať sms na číslo 0905 60, 60 alebo e-mail na adresu vsamárii.tvlux.sk Film o komunite Čená kolo, bude mať teda premiéru o chvíľočku po skončení našej relácie. Nazvali ste ho Deň za dňom. Prečo tento názov?
1: tomuto názvu ma inšpirovali priamo účinkujúci chlapci. Vo filme Účinkujú traja kľúčovi sú to členovia komunity Čenakolo, ktorí bývajú v súčasnosti v našom slovenskom dome. Jeden z nich je Igor, a druhý vlastne bol Joško. Deň za dňom je vlastne názov prvej časti, pretože Čenakolo prvá časť, ktorá bude mať o chvíľu premiéru, bude mať ešte pokračovanie. No a čo sa týka toho názvu, Igor veľmi zaujímavo, nechcem prezradzať všetko, čo bude vo filme, hovorí o tom, ako dni v komunite plynú a ako, ako sa vlastne oni menia a obracajú, obracajú svoje myslenie, ale on to hovorí v súvislosti práve s modlením sa. Že Chcel, teda on povedal, že do komunity ide, ale že pôjde tam, ale modliť sa nebude. A ako sa začal modliť, to sa dozvieme z filmu, išlo to postupne, deň za dňom. Takže to je názov, to je vysvetlenie, je to vlastne, sú to vlastne tvoje slova. Ano.
0: Ďakujem za tento prvý vstup a možno hneď na úvod poprosím režiu práve o úputavku na spomínaný film, ktorý odvisiela naša televízia hneď po našej relácii.
2: Televízia Lux prináša dokumentárny film o mladých, ktorí v živote pochybili, ale znova našli zmysel života v službe druhým. Tri príbehy chlapcov, ktorí žijú už viac rokov v komunite Čenákolo, ukazujú silu viery, modlitby, každodennej tvrdej práce a budovania priateľstiev. V premiére vo vysielaní televízie Lux.
0: Možno by sme mohli pre našich divákov spomenúť čosi o histórii, o vzniku komunity Čenákoľo, ktorý z vás si
3: trúfne na to. Môžem ja. Nech sa páči. Pár slovo. sa snažiť pokazať či menej a spomenúť si či naviac. Tak um, o histórii možno teraz na ľudí počul, možno nie, tak myslím, skúsim to tak nejako skrátko. Všetko čo si aspoň tak, čo mi tak príde. Tak uh, komunitu ako tam musím začať prvou. Zakladateľka Mama Elvíra. Za Slobodná, alebo dievčenské meno Rita Petroci. Takže ona ako 16-ročná odišla do kláštora. Je z juhu Talianska, Talianka. A myslím, ona hovorí tak, bola som šťastná reholná sestra. O sebe. Myslím, cítila sa v kláštore dobre, ale ona hovorí tak, myslím... Cítila som v srdci nejakú túžbu, nejaké volanie, že pán Boh ma niekde posúva, niekde formuje a niečo mi dal do srdca, aby som ja dala ďalej. Ona to sama hovorí tak jednoducho... Robila, v, robila ako, myslím, ako kuchárka, takisto ako vychovateľka materskej školke. A hovorila, keď som chodila po tých ulicách v Turíne a v Salúce, v Severnom Taliansku, Sretávala som kopec mladých ľudí, ktorí jednoducho kričali po, po živote, že jednoducho chcú žiť, ale videla som, že sú prázdni a že potrebujú pomoc. To, nejako, myslím, to volanie v srdce mi rezonovalo roky roky a ja som nevedal, čo s tým robiť. Modlila som a jednoducho išla som to aj porozprávať sa s mojou predstavenou v kláštore a poprosiť o pomoc, čo, čo môžem urobiť, čo by sa dalo urobiť pre nich. A jednoducho rok po roku dostávala odpoveď, tú istú, pravdivú že na to není pripravená, čo chce vlastne robiť. Ona povedala, ja nevám žiadnu predstavu, čo by sa mala robiť alebo kde by sa mala ísť, ale jednoducho cítim to v srdci. A ako všetko, čo Pán Boh tvorí a robí, robí v tichosti. A takisto aj ona modlila, takisto aj modlila. A ona hovorila, ja som myslel, že jednoducho ten hlas nejako bude sa utišiť ale ten hlas nejako silnel, silnel, silnel. Takže hovorím, každý rok som chodila za matko predstavenou o pomoc, aby mi niekde usmernila ma, že čo by som mohla, ak by som mohla pomôcť tým mladým, čo sú na ulici. Až po pár rokoch dostala povolenie ešte s jednou sestrou z jej, z jej rehole odísť a od mesta Salúca dostala kľúče od jedného pusteného domu, je to na jednom kopci hore nad Salúcom, ten dom bol, ona hovorí, v katastrofálnom stave, ruiny. Ale hovorí, sme, prišli sme tam. Bolo to 16. júla. Pána Maria Karmelská na sviatok. Hovorila, a myslím, plná obáv, strachu s tými osadmi. hovorím Ale nad dverami som videla složku Panny Márie. To bol pre mňa znak, že ona nás tomu čakala. A ten... Tí, tí ženy, alebo teraz myslím, všetci, čo boli tam snov, ostali až tak prekvapení, ako máme ísť bývať. Ona hovorí, boli tam rozbité okna, neboli tam postele, neboli tam, myslím, nič. Ruina, ruina. A jednoducho, ja už som ten dom vydala plný života, opravený, plný mladých, ktorí majú radosť zo života. A jednoducho, ja už som to vydala také, že tak to bude. A tak začali a som ona hovorí sama. Ja som, myslím, keď sa komunita otvárala, neotvárala sa pre narkomanov, Myslím, to nebol môj cieľ otvoriť komunitu pre narkomanov. Ciel bol pomôcť všetkým mladým, ktorí potrebujú pomoc, ktorí kričia po živote, ktorí sú prázdni a smutní. A to, že jeden den zaklopali na komunity dvaja a boli z hodov okolností narkomani, nahor ja som ostala takisto prekvapená. Ale povedala som si, narkomani, nenarkomani. Sú to mladí, ktorí, ktorí pýtajú pomoc. Jednoducho tak ich príjmem. Ona hovorí, ja neviem, ako ja, som sa mala Ja som narkomanov nevidela, neni som na to ani študovaná, nevedela som, čo mám robiť. A jednoducho ona hovorí, Duch svätý to vedol a vodi do teraz. Hovorí: neprestávam sa diviť tomu, kam nás Duch svätý vedie a viedol celé tie roky. Jednoducho, keď ona rozpráva o tom, jak začínala, môj sen, môj sen bol otvoriť jeden dom, kde bude 20-25 chlapcov, keď každý skončí tú cestu, pôjde von a na jeho miesto príde niekto iný. A to je, myslím, to je môj sen, to moja túžba. Ale ten, jednoducho ten dom sa zaplnil, ten dom sa zaplnil a zrazu došiel moment, že jednoducho tie postely je, myslím, je, to plné, je to plné. A tak začali pomadrať, a začali na zemi a začali jednoducho... A preto ani nemali, myslím, nejaké hodnoty, nejaké materiálne, oni hovorili tak, jednoducho myslím, potrebovali, sme si, potrebovali sme sa niekde vyspať, tak sme išli nakosiť na luku trávu, tak sme si ustali na tráve, jednoducho tak sme sa vyspali. Také boli začiatky jednoducho komunity. Takže nebolo to o tom o peniazoch, nebolo o tom nejakom vlahobyte a prepichu, ale jednoducho bolo to o tom, on, ona hovorí, hľadali život, pýtali život. Nepýtali jesť, nepýtali noclach, pýtali život preto vnútri mňa som sa nemohla uspokojiť s tým, že naplní sa jeden dom s 30 ľuďmi a čo s tými ďalšími čo klopú? Čo ich mám poslať dole? Tým na jedno ano. kopci.
0: Jasné, ďakujem pekne. Ako uh-huh. to je už dnes rozvinuté?
4: Dnes naša komunita sa dnes má 33 rokov. A, tak ako Maros rozprával na začiatku, z toho jedného domu, z toho malého semienka sa narodilo, dnes máme ponad 60 domov. Naozaj tá myšlienka na načiatku bola otvoríme jeden dom. Dnes sa vidíte, to naozaj tá Božia ruka, ktorá vlastne to viedla celý ten čas a dnes je okolo 60 domov, vlastne také formačné pre chlapcov, kde aj pre dievčatá po desiatich rokoch, ako fungovala komunita, tak sa tí otvorili domy pre dievčatá. A takisto potom vznikli ďalej. Je to jeden veľký príbeh Boží, ktorý možno e, znie veriteľne, ale dnes sú reholné sestričky, dnes sú kňazi v komunite, tiež chlapci, ktorí už, alebo dievčatá, ktorí sa uzdravili, prišiel taký nápad, že pomáhať malým deťom na misiách. Teraz máme v Peru, v Argentíne, v Mexiku, aj v Afrike, ponovo máme, máme domy, kde pomáhame mladým. Takže dnes naozaj komunita je jedno obrovské božie dielo. A pre mňa osobne aj pre každého jedného chlapca, ktorý príde zrujnovaný do komunity a počuje tento príbeh, jak jedna rehoľná sestrička, ktorá naozaj o sebe hovorí, ja mám tri triedy základnej školy, nemám žiadne vzdelanie, nepoznám problematiku týchto vecí, ktoré sa tu dejú, a počujú tento príbeh a vidia, napríklad aj dnes ľudia, ktorí idú do Međugoria, kde máme tiež jeden z našich domov, a vidia, ako to vyzerá, a tak teraz Maroš hovorí, že spávalo sa na sene, alebo proste dom bol zrujnovaný a vidia, kam, sa, kam to pán vodil, tak... Pre každého jednoho, ktorý príde, toto, čo vidia, si povedia, tak aj ten možný život sa dá obnoviť. Aj ten môj život môže vyzerať inak a je to veľká sila.
0: Áno, my sme sa aj pred reláciou rozprávali o tom, že vlastne je to akási cesta životom. Tá spolupatričnosť a vlastne to, že patríte do komunity čená kolo a že sa niekde nachádzate teda aj na nejakom konkrétnom mieste a priestore, ale skôr dôležitá je tá cesta. A spomínali sme tie tri atribúty modlitba, práca, priateľstvo, ale to všetko je nádherne opísané vo filme. Takže nebudeme prezrádzať veľa detajlov z filmu, ale niekde tam na začiatku je niekto, kto človeka s problémami, pravdepodobne mladého, ale nemusí byť, ako vieme, úplne najmladší, posunie smerom k tej komunite. A väčšinou sú to rodičia. Aká je ich úloha v tomto smere? Asi tam málo kto príde, aj keď sme sa bavili, že aj to sa stane, celkom sám zaklopať na tú pomyselnú bránu spoločenstva.
2: Um, úloha rodičov je tak ako výchoveť dieťaťa je veľmi dôležitá aj vtedy, keď sa niečo nedobre doma deje, keď zrazu vidia, že ich dieťa sa správa ináč ako dovtedy keď vidia, že to správanie je úplne iné, že to už nie je ich dieťa, že to je niečo iné. A vtedy je veľmi dôležité žiť v pravde a túto pravdu rozpoznať a rozpoznať to, že ich dieťa má problém s nejakou látkou, ktorá mu mení psychiku. Je... Najťažšie pre rodiča je si priznať, že má závislé dieťa. U nás, u nás v rodine tá cesta um, k tejto pravde bola veľmi ťažká bolestná. Najprv príde zlosť na dieťa, že um, všetko sme dieťaťu dali, um, proste chceli sme prihľať to najlepšie a teraz toto. Potom sa začnú rodičia, manželi a muža, žena jeden druhého, um, že kto je za to zodpovedný. A až vtedy, keď príde pokora v srdci. Keď príde to, že si naozaj v pravde priznáme, že niečo zle sa deje a že ideme hľadať pomoc a zjednotíme sa ako manželia, vtedy môžeme nášmu dieťaťu pomôcť. Je veľmi dobré, že komunita je na Slovensku. Je to obrovská milosť a požehnanie pre túto malú krajinu. A je to veľká pomoc aj pre rodičov, či už veriacich, praktizujúcich, alebo aj nepraktizujúcich. Je to cesta pre celú rodinu. Máme Elvira to vo svojich katechizách hovorí a ja môžem potvrdiť našim životom, čo všetko sa v našej rodine zmenilo. Máme štyri deti, dve už boli dospelé, keď sme zistili, že náš najmladší syn, ktorý nemal ešte ani 17 rokov, je závislý. Um, v komunite sa hovorí, že vtedy, keď je závislý na dne, tak sa môže odraziť. Ja neviem, či môj syn bol na dne, ale to, že ja som bola na dne, tak to viem. Ja som prišla do komunity zúfala, zlomená. Mala som pocit, že som zlyhala ako manželka, že som zlyhala profesionálne, že som zlyhala ako matka. A vtedy som dokázala prijať pomoc, ktorú mi títo ľudia ponúkli.
0: Ako sa to dá vstúpiť do vašej komunity? Skúste, kde je ten začiatok, čo treba urobiť? Vieme, že existuje komunita čena kolo v Kráľovej Prisenci na Slovensku. Je tam... Čo sme sa aj rozprávali, nejaké obdobie prípravy, alebo dá sa tam prísť Ako
4: to je? Tak Ja možno poviem k tomu len... Naša komunita nie je, poviem, tak typická liečebňa, kde sa ide zo dňa na deň. Náš svet je naozaj odlišný, pretože aj tá zmena, ktorá potom nastala, vyžaduje naozaj... vyžaduje veľa. A ak by mal naozaj ten poviem, cháľan dievča, vstúpiť zo dňa na deň do komunity, asi by tam nevydržal. Takže k tomu tiež s rokmi, ako fungovala komunita na začiatku, tiež sa nevedelo. Neboli pravidla, nebolo nič. A s rokmi sa pochopilo, že treba to chlapca alebo dievča, ten chce niečo za sebou robiť, treba ho trošku aj pripraviť na to, že kam ide. A s tým všetkým tiež sa neskôr pochopilo, že asi by sa mohlo začať aj od rodičov. Oni sú tiež tak, také blízke osoby, ktoré povedzme, nie všetci utekajú do komunity, že hurá. Veľa ľudí, ktorí majú problém, teda buď ho nevidia, potom, že keď ho vidia, tak nemajú tú silu a potrebujú niekoho, kto je nablízku a veľakrát vlastne tí rodičia sú tí, ktorí môžu tomu dieťaťu pomôcť. A takže u nás to vlastne vyzerá tak, že ten vstup do, do našej komunity, či na kolo, kde je väčšina, sú aj chelani alebo dievčatá, ktorí prídu sami, môžu hľadať nejakú skúsenosť alebo tak spoznať kresťanský život ale väčšina mladých, ktorí majú problémy, tak sú takí, povedzme, že tak rebelujú alebo tak teda nechcú ísť a vlastne to tá rodina, ktorá robí tie prvé kroky. Takže ten vstup do našej komunity vlastne je, začína sa možno prípravou tej rodiny. Skôr ako toho do človeka, že tým chcem vlastne povedať to, že je tá, tá rodina tam veľmi, veľmi, dôležitá a veľkú rolu zohráva v tom, aby sa pomohlo tomu dieťaťu. Takže, najprv sú vlastne, naša komunita má m- m- poďme také sídlo v Piešťanoch a tam bývajú každý piatok tzv. rodičovské kluby, kde sa vlastne stretávajú rodičia, ktorí tiež tam sa dozved- niečo dozvedia o komunite, ako funguje, čo to je, aby tie sa slobodne rozhodli teraz, že nechceme teraz to naše dieťa. M- 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 my sme len jed- jedna, jedna povedzme, poďme, komunita, cesta, škola. M- m- proste ťažko to možno aj opísať slovami a teda tam sa vlastne prezentuje možno, čo je naša komunita, ako funguje a aj vidia aj iné rodiny, ktoré možno majú tiež taký problém, není, není sú v tom sami. Možno, že dovtedy si mysleli, že len my sme to, nám sa to stalo, čo teraz, Pane Bože. A tam, keď vidia vlastne, že sú aj iné rodiny, ktoré majú problém, tak možno sa im tak naberú odvahy a povedia že si, ideme do toho, vyskúšame to, preto naše dieťa skúsime ho zachrániť. Takže ten prvý krok možno, že je pri tých rodičoch. A potom postupne, keď sa aj tá rodina sa zjednotí ktorá je veľakrát rozbitá, ktorá veľakrát tie vzťahy sú narušené aj, aj závislosťou dieťaťa, alebo rôznymi inými faktormi, tak e, vlastne neskôr sa robí ďalší krok, že sa teda tá rodina zjednotí, aj sa rozhodnú preto spoločne, to je, to je veľmi dôležité, tak potom vlastne následuje to, že sa začne s prípravou dieťaťa, ktoré, ktoré pripravujú chalaní z našeho domu v Kráľovej prisenci, v každom štáte to sú chalaní vždycky idú z toho domu, a vlastne touto formou prípravou sa vstúpia do našej komunity. Takže pripravuje sa tiež aj rodičia, aby teda vedeli, kam to dieťa ide, vlastne kde bude a čo treba robiť. A potom, potom sa pokračuje s prípravou, keď sa rodina rozhodla, že chceme, chceme všetci s touto cestou. tak uh, potom sa pripravuje aj to dieťa teda, A keď aj komunita vidí, že ten chlapec musí chcieť, to je dôležité. Chvíľo nechce, u nás to je dobrovoľné vlastne, mm, nikto nikoho nenúti. Teraz, pokiaľ ten chala naozaj sa rozhodne, počas niekoľkých pr- trvá tá príprava približne dva mesiace, že chce so svojím životom niečo robiť, tak potom vstupuje do, do komunity a začína pracovať na, na sebe.
0: Ale jeden z takých atribútov, ktorý sa vo filme často spomína, je byť pravdivý. A vy ste s tým tiež vlastne uviedli celý ten začiatok procesu v pravde si priznať a uznať, že je problém a treba, treba ho riešiť. Vám sa ako spolupracovalo pani Eva? pri tvorbe s chlapcami väčšinou teda chlapcami v komunite
1: ten ten film má trošku takú dlhšiu históriu on vlastne vznikal vyše dvoch rokov no a my sme s Igorom boli v kontakte telefonickom už v minulom roku kedy sa téma pripravovala a čo sa týka spolupráce tak niekedy tento rok na jar sme začali k vám chodiť Išli sme neohlásene s kameramanom, pretože Igor nedvíhal telefón. A tým pádom vlastne som bola prekvapená, ako, sa, ako nás prijali vôbec. Oni majú totiž to, ten deň, ich vyzerá tak, že oni majú všetci svoje úlohy. Oni nechali tú prácu, my sme povedali, že kvôli čomu sme tam. On si spomenul teda na naše prvé rozhovory z Vlaňajška, a všetko nechali, išli sa s nami rozprávať. Tak to už bola prvá taká mimoriadne veľká ochota. A rozprávali ste sa s nami asi 1,5 alebo 2 hodiny. Tam sa vlastne nadvezovali prvé kontakty. Potom chlapci navrhli, že aby sme chodili sa s, s nimi zoznamovať. Oni nám ešte to iba 2 hodiny, sme sa iba rozprávali. Oni nám potom ešte ukazovali celý pozemok, celé to hospodárstvo všetko nám poukazovali no a potom, že teda budeme tam chodiť len mne sa videlo mala som v pláne robiť časozberne tento film a videlo sa mi keď som videla ako muruje, ako sa tam stavia ako proste budujú ako, ako hospodária bola krásna rozkvitnutá jar tak sa mi videlo také tak ľúto mi bolo, že, že ideme tam iba rozprávať sa, že už prečo nejdeme na krúce. Takže na to druhé stretnutie sme už prišli s takou malou kamerou, my sme sa zhovárali a vlastne vznikal tak film, pretože sme sa dohovorili už, už vopred, že ten film bude taký, ako ho my spoločne vymyslíme, lebo dokument je vlastne zachytenie reality, ako plinie v čase. My si nemôžeme vymyslieť niečo, s čím oni nebudú súhlasiť, alebo čo vlastne nerobia. Hej? Takže potom sme sa ďalej, ďalej rozprávali a napokon teda sme tam už chodili, asi 6, raz sme boli nakrúcať už aj so zvukovým majstrom, ale ešte medzi tým bola zase ďalšia porada. No, boli nesmierne pokorní, pravdiví, oni žijú život v pravde a to sa ukázalo aj na rozhovoroch, ktoré poskytli. Vybrali potom spomedzi seba šiestich, ktorí nám poskytli úžasné rozhovory až také, ktoré, ktoré až dojímali, takú pravdu o sebe povedali a boli nesmierne otvorení a vďační. Vďační za záujem. To mi aj Joško, jeden, jeden z troch kľúčových protagonistov prvého dielu, povedal, že že chlapci najprv tak sa pozerali, že čo sme začali, kdo sme. Potom Igor im, I, Igor im vysvetli, že to sú teda filmári, čo sem budú chodiť, robia tu film, ktorý veľa povie ľuďom a bude to svedectvo o nás. A tú vďačnosť sme cítili priam na každom kroku. joško potom hovorí, že oni, oni sa tešia, že niekto má o nich záujem. Lenže Tá vďačnosť sa ako keby potom premietla aj do nás. Aj my sme boli vďační, že môžeme o nich nakrúcať niečo, pretože nás to veľmi obohatilo a aj poučilo. Už len taký moment, že prišli sme a všetci nás zdravili. Ja som sa cítila ako na dedine, kedysi u babky za detstva, lebo tam sa ľudia všetci zdravia, hej? Neznámi ľudia sa zdravia, mladí zdravia starších. Tu sa nám každý pozdravil, aj niekoľkokrát za deň. A to bolo také... My teda, čo pracujeme v médiách, vieme, že niekedy sme aj nechcení alebo aj trpení, hej. Toto bol úplne iný prípad a oni nás teda privítali tak, že spolupráca s nimi bola priam vynikajúca. Potom chodili autorizovať materiál aj do strižne. Štyri razy ste boli v strižni, že? My sme sa tešili na vás.
0: Takmer ste no, sa tak. so stali členmi komunity.
1: No, tak <laughs> neviem, či nás zoberú, ale... Ale možno nás sa na niekoľko mesiacov alebo týždňov sa tiež dá ísť.
0: Áno, ako no. vyzerá deň v komunite sa nebudem pýtať, lebo to si diváci budú môcť pozrieť vo filme. Ale taká otázka, ktorá istotne aj našich mnohých televíznych divákov zaujíma je, aké sú teda tie kľúčové problémy, s ktorými prichádzajú ľudia do vašej komunity? Povedzme v slovenských pomeroch. Lebo aj vo filme odznie jeden príklad mladého muža, ktorý, povedzme, nebol závislý, ale hľadal niečo v živote.
3: Maroš. A ľudia, ktorí prichádzajú do komunity, teda tá škála tých problémov je naozaj široká. To, myslím, u nás v dome na Slovensku Suchálni, ktorí mali problémy s drogami, ktorí mali problémy s alkoholom, ktorí mali problémy s hazardom, automaty, stávky, myslím všetky možné farby, čo všetky nerasty vo sveta ponúkajú, tak asi myslím, každý niečo skúsil. Ale takisto je tam kopec mladých ľudí, ktorí hľadali niečo hĺbšie, ktorí nikdy problém s drogami nemali. Ktorí vyrastali v rodine, ktorá myslím ich viedla aj ku kresťanstvu, k modlitbe, jednoducho ktorí ktorí boli, boli aj predkomy to na nejakej myslím, úrovni modlitby a my hľadali niečo hĺbšie. Hľadali, hľadali niečo, oni to tak vyjadrujú, ja aby som povedal, niečo hmatateľnejšie, niečo také reálnejšie, kde by sa mohli zahryznúť. A kopec, kopec ľudí jednoducho vstúpilo do komunity kvôli tomuto dôvodu, že jednoducho chceli zažiť tú vieru naozaj pravdivú, o ktorej len počuli, o ktorej im len rozprávali, ale nezažili ju. A prišli, aby... Komunita jednoducho je škola života. My hovoríme o tom jednoducho, že komunita, to, čo ponúka komunita, je kresťanský život, jednoduchý. Práca, modlitba, priateľstvo, nič extra. Kebyže rozprávame o tom dennom, myslím, dennom pláne, režime, myslím, tam neni nič zvláštne. Myslím, myslím, všetko to, to, čo žijú aj ostatní ľudia. Ale otázka je, ako to žijem. To je pre nás jednoducho prvorada, ako to žijem. Ako žijem tu modlitbu? Ako žijem to priateľstvo? Ako žijem tu prácu? Či to žijem ako niečo, čo musím to žiť, alebo to žijem ako službu druhým. A ja myslím, že tam veľa ľudí, ktorí prišli z zvonku, nie kvôli závislostiam a problémom s drogami, našli odpoved. Jednako veľa ľudí, ktorí neboli závislí, ostali v komunite, niektorí aj celý život, pretože našli toto, službu blížnemu. A v tom procese na začiatku
0: ak som to správne pochopil, nikto nesleduje, že ten, kto prichádza, či je veriaci alebo neveriaci. Ako, ako sa toto potom vyvíja ďalej a aké sú skúsenosti, povedzme, aj zo strany rodičov?
2: Prejsť komunitou nemusí len veriať dieťa. Môže to byť aj, alebo teda katolícky chlapec alebo dievča. Môže to byť aj iného vierovýznania alebo bez vyznania. A takisto... Čo sa týka rodičov, máme veľa rodičov, ktorí našli Boha práve v komunite, v tom spoločenstve, ktoré paralelne existuje vedľa komunity chlapcov a to je spoločenstvo rodičov a priateľov pri komunite Čená kolo. Máme ľudí, rodičov, ktorí sa pok- dali pokrstiť, prijali sviatosti. Ale sú takisto aj um, veľa rozvedených manželov. Toto spoločenstvo pravidelne navštevujú, alebo sú spolupatriční a nikto im um, nevyhadzuje na oči, že nežijú um, podľa katolických pravidel. Pôležité je to, ako povedal Maroš, že sú ochotní pomáhať okolo seba, svojim blížnym.
0: Igor, aké sú skúsenosti tvoje z konkrétneho spolužitia s členmi v komunite a, a v súvislosti zo so vzťahom k Bohu.
4: Tak ja budem reagovať na túto otázku takže som vlastne ten typ človeka, príklad, ktorý Pána Boha nepoznal pred komunitou. Tak možno len z počutia, ale taký nejaký osobný vzťah, alebo teraz ešte je slovo modlitba, kto je Pán Ježíš, kto je Pán Mária, tak to mi nič nehovorilo. To som poznal, len prázdne slova, teda, tak to bolo pre mňa niečo, naozaj nič. A v komunite naozaj tak som zažil také jedno veľké obrátenie. Ale tak to bolo jeden veľký postupný proces, ktorý... Že naša komunita, Pán Ježiš hovorí, že tvoja viera ťa uzdravila. A naša komunita je vlastne presne taká. Nie? Takže tam človek, keď príde, tak naozaj začiatku, dnešný svet vonko je taký, že my to, čo vidíme, tomu veríme. V komunite je to naopak. Tam možno človek češi dobre vidí chlapcov, ktorí sú uzdravení a vlastne tam teda nemá nič teraz v nejaký dôkaz toho celého, ale tak vlastne ten môj príbeh v tej viere s Mánom Bohom bol taký naozaj, že ja som prišiel do komunity ešte na tej príprave, ešte mojim rodičom, som tvrdil, že ja sa isto modliť nebudem, že to, ani za svet, že to neexistuje, že to, to určite nie že toto to, to nechcete odo mňa. Ale ja vám poviem, jeden chlapec, ktorý príde do komunity a naozaj vonku vyskúšal rôzne veci, Neviem, mal peniaze, mal drogy, mal tieto veci, ktoré sa žijú dnes vonku. A Uvidí, že teraz jeden život s Pánom Bohom bez peňazí, bez internetu, bez rádia, bez takýchto vecí, ktoré vonku človek pokladal za dôležité. A uvidí vlastne jeden život, jednoduchý, práca, modlitba, tak dotkne ho to. Ale, ale to není, že, že dneska sa, už, už, už bude dobre. to ide deň po dní, to ide, to sa, to sa deje, to je naozaj každou ťažkosťou, Pán Boh sa mu ukazuje, každú, každú chvíľu poviem nejakomu rozumom treba oči otvoriť a naozaj potom tá cesta za nejaký ten čas, keď chlapé strávia v tej vlastne v komunite našej, tak tá viera narastie, aj ten, jak ste jak spomínali na začiatku, teda že nepozerá sa na to náboženstvo, že či je veriaci alebo nie, alebo ako to je, tak väčšina chlapcov po každodennej skúsenosti, každodennom živote, jednej dôvere a viere v to, teda, čo komunita predkladá, tak spozna pána Boha, uvidí ho a aj si ho vyberie do života.
3: To čo je na komunite je, myslím krásne alebo čo osloví veľa ľudí je príklad toto ja myslím že preto aj tí chalany ktorí vstúpia alebo dievčatá ktorí vstúpia jednoducho ich zaujíma ten príklad to čo vonku myslím veľa z nás má nejakú averziu oči autoritám alebo neveríme teraz doktorom psychológom, policajtom rodičom jednoducho príde do komunity a vidí príklad vidí niekoho kto bol alebo je rovnaký ale už niekde inde. Ten osobný príklad strhne človeka do toho. Ja si pamätám samo osebe, vidieť tých chalanov, ktorí boli predo mnou, ja by som nikdy nepovedal, myslím, čo, narkoman má senzor jednucho, na to, kto je narkoman. Ja keď som išiel ja som, myslím, strnavý, išiel som po trave po ulici, jednoducho nadaleko som cítil a henten bere to, hentenie to, henten narkoman. Jednoducho je to senzor, ktorý nadaleko sa cíti. Ale príde som do komunity a pozerám okolo seba, vidím ľudí, ktorí sú, už som povedal, ľuďmi. A keď pozrám na to, ako žijú, a keď pozrám, kto žije najlepšie, kto je najviac pravdivý, kto je najviac ochotný pomáhať, kto je najlepší priateľ, kto najviac hovorí pravdu, žije pravdu sám so sebou, kto slúži druhým, jednoducho tak vidím, že to je ten, ktorý každé ráno ide do kaplanky, to je ten, čo sa každé ráno modlí, to je ten, čo drží rúženec v ruke. Jednoducho tak potom ma napadne, no dobre, keď je on taký, prečo je taký, vďaka no, čomu je taký. A on mi sám povie, no skús toto. Jednoducho ten živý príklad, myslím, ja som bol v komunite pár mesiacov na začiatku, jednoducho ja som, nečítal som ani písmo, ani teraz, myslím, my, myslím človek má problémy sám so sebou, aby to tam ustal, ak by som bol na začiatku. Ale keď vidím toho chalana a vidím, čo žijeme, jaké veci, a ja som potom začal, myslím, po čase, po pár mesiacov, čítať písmo. A v písme sa dočítam toto a toto, odpúšťaj tomu a tomu, slúž tomu a tomu. Myslím, tu to sú, hovorím, Bože Možak, toto sa stalo včera tu. Hen to urobil pred čerom, hen ten chalanísko tam. Jednoducho, myslím, jak by som povedal, nie že teda ma písmo priviedlo k viere, ale jednoducho každodenný život v komunite ma priviedol k viere. Jednoducho to ma tak oslovil, hovorím, Bože Možak, to, čo tu čítam, to ja zažívam tu, v reálnom živote. Jednoducho, preto pre mňa osobné bolo jednoducho to, že nájsť vieru v komunite, jednoduch je komunita, ktorá ma privedla k viere, jednoducho k Pánu Bohu. Jednoducho z tých momentov,
0: ktorý tam mm-hmm. zdá sa, že veľmi funguje, pracuje a pomáha, je naozaj tá spolupatričnosť, ale v tom filme je opísaná aj úloha istého strážneho aniela a aj to, že teda chlapci sú v dvojiciach a mm-hmm. je tam snaha, aby vždy jeden z tej dvojice pravdepodobne bol starší alebo skúsenejší v danej situácii. Igor, aká je tvoja skúsenosť?
4: Mm, to je veľmi dôležitá vec o nás v komunite, pretože keď niekto, ako som už na načiatku spomenul, vstúpiť do komunity, nevie, kde teda počul na tej príprave alebo aj videl, možno, že bol v Medjugorji, počul rozprávať, ale ten svet vnútri, zvonku sa vidí možno pekná, taká skrupiná, ale svet vnútri, naozaj, každodennosť, není ľahká. A predstavte si teraz, že by sa tam moci toho sám sa postavil do stredu a teraz, čo mám robiť? To sa nedá. Potrebuje niekoho, kto ho bude sprevádzať kto mu ukáže cestu. A v tomto je ukrytá jedna veľká sila teda, a jedno uzdravenie, ktoré, ktoré je takým, aj takým no, začiatkom toho všetkého. Je, teda Príde chlapec do komunity, vstúpi a dostane aniela strážneho, ktorý s ním die, ktorý je pri ňom a vlastne on ho tak vovedie. Ukáže mu, čo je komunita. On je s ním, je pri ňom. Môj chlapec vstúpi, príde s veľkou euforiou, že idem meniť život. Prejde týždeň, dva, Jeja. čo sa to deje, tu ťažkosť, tu ťažkosť. A ten chlapec je tam naozaj pri tom, aby mu aj ukázal teda, že tu je kaplnka, tu je jeda tu, tu máš skrinku, tu je to. Ale takisto je hl- hlavne preto pri ňom, že keď prídu prvé ťažkosti, je pri ňom niekto blízku, kto tomu rozumie. Ten, kto tým prešiel a vie, čo on cíti a vie, čo je dobré pre ňoho teraz. A, vypočuje ho, porozpráva sa s ním, je mu na blízku niekto, kto naozaj môže mu ne- prehovoriť do srdca. Takže to je taký základ toho aniela stražného, ktorý vlastne teda aj, aj mu ukazuje čo komunita, ale hlavne mu na blízku. To predtým my sme to nezažili. Vonku naše priateľstva vyzerali tak, že keď boli peniaze alebo drogy alebo ktokoľvek čo mal, že to bolo založené na tak, nejaké falošnosti, nejaké prázdnote a keď prišlo k ťažkosti a všetci ušli. Na, naopak v komunite príde ťažkosť a niekto ti stojí blízko a ešte ti pomôže, podá ti ruku a povie ti poď, dokážeme to spolu. Toto je veľmi dôležité na začiatku a tam, tam sa láme všetko. Keď je niekto na blízku, ktorý ti naozaj pomôže a ty vidíš teraz, že a však on za to nemá ani korunu, on to nemá ani... prečo to robí? Chlapci sa ačnu pýtať, čo, čo to je teraz? Ja som sa tak pýtal. Bolo pri chlapec, ja som sa povadil s ním, som sa s ním nechcel, tak mi prišlo zvonku, naučený, nebudem sa s ním rozprávať teraz. On prišiel za mňou, bavili sme sa ďalej. A čo to je? A takto, a takto sa pán ľudí. dotýkať ľudí. Tak je naozaj, a ten aniel strážny, potom aj mu ukáže, aj, aj mu, mu to je na blízku, ale potom príde moment, chlapec sa musí naučiť kráčať sám. Sa rozdelia a už potom každý tak, približne po mesiaci, mesiaci a pol, záleží, potom už skončí toto aniel, taký aniel strážny a potom už vlastne každý jeden ide pekne sám postupne. Ale vždy je dôležité vlastne to, že sú, že sú dva je starší a mladší. Nikdy nemôžu byť dva a mladší, pretože ten tomu, tomu tenče krátko v komunite tomu, čo teraz prišiel, ešte nevie mu ukázať cestu. Takže ten, vlastne ten aniel mu ukáže tú cestu a ho sprevádzajme na blízku v tých ťažkých momentoch. A kde sú rodičia v tej fáze?
0: povedzme tejto úvodnej, lebo predpokladám, že asi sa stane, aj keď tých prípadov zrejme nie je veľa, že niekto to tam aj nevydrží asi a odíde?
3: Určite, samozrejme. To patrí k tomu životu a boju a zápasu. To... Jedenkrát odišiel ten chalan, bol v jednom dome v Chorvátsku. Bola som reholnej sestre, ktorá s mamou Eliurovou zakladala komunitu. A hovorím, že ma to veľmi trápi, jednoducho, že ten chlapec odišiel. Ona mi tak hovorila, Maroš, jednoducho, bud kľudný, pokojný, keď vie, že ste robili všetko preto, aby jednoducho mu pomohli. Jeho čas príde. On zažil dobro. On bol na mieste, kde mu ľudia chcú dobre. On si na to raz spomenie. Možno za pár rokov, možno niekedy, keď bude na tom veľmi zle, ale spomene si, že bol niekde, kde mu chcú dobro preto potom človeku dojde jednoducho kľud a aj pri tých situáciách, keď niekto odjídne, my sa za modlíme a veríme, že jednoducho príde čas, príde čas. A ten, tá cesta tých rodičov, že ide tá súbežne s cestou chalanov, tak to bola prvá vec Elviry, ktorá jednoducho tužila rodičia, tak to, slovenský, italianský, akože, v prvom rade jednoducho príde, príde do komunity, odovzdá syna, ona, ona to všetky tak vysvetlí Odovzdám syna, pôjde otec, vyťahne zo zadného vačku takú hrubú penaženku, koľko ty mandat, že mi dáš do poriadku syna. hovorí, ale toto si nechaj, toto nepotrebujeme. teba potrebujeme, ty sa men. A preto je ta cesta rodičov. Takisto sa stretávajú, takisto majú svoje stretnutia, takisto Jednoducho sa formujú tým životom, lebo veľa, veľa chalanov dievča, veda mladých, ktorí padlo do drogy a malo problémy, tak veľa tých e, problémov, alebo veľa tých, e, tých rán, ktoré utržili životom, vzniká práve vo vztahu rodiča a detí. Takže preto aj, preto aj tá cesta rodičov veľmi veľmi dôležitá. Elvira tak hovorí jednoducho, premenený rodič, zachránen dieťa. To je jej jednoducho dáva veľmi veľkú dôležitosť ceste rodičov.
0: Ako vy ste to vnímali a možno niektorí rodičia majú pocit, že a už to nezvládne ten náš syn radšej, ho berieme preč?
2: Mm, a, ako povedal Maroš, spoločenstvo rodičov sa stretáva, máme pravidelné stretnutia, kde vlastne sa učíme, ako istúto cestu, ako sa správať našim deťom takisto ako v príprave, čo má svoje zásady a pravidlá. Takisto potom, keď dieťa odíde do komunity, naša cesta nekončí. Naša cesta sa vtedy začína, pretože keď sa aj stane, že dieťa, jednak nemôžeme sa stretnúť s dieťaťom vtedy, keď my chceme, pretože komunita je o poslušnosti. Ja už nežijem s mojim synom, žije s ním komunita ale vlastne keď oni uznajú, že je pripravený na to prvé stretnutie, to je po viacerých mesiacoch, skôr bližšie k roku ako menej tak vtedy vlastne sa môžeme spolu stretnúť a je to veľmi dôležité naučiť sa poslúchať, pretože my sme tiež išli cestu 2 roky, kedy sme robili všetko možné. Psychológ, psychiatr, stráženie, všetko a neúspeli sme, takže vtedy, keď nastupí naši dieťa komunitnú cestu, tak aj my sa musíme naučiť poslúchať, že tí ľudia, ktorí proste spolu žijú, už vyše 30 rokov si tvoria pravidlá, tak a sú to tí ľudia, ktorí to prešli a prežili, tak naozaj nám chcú dobre, chcú nám pomôcť a chcú, aby sa naše dieťa uzdravilo. Takže keď aj odíde napríklad, tak tam sú presné pravidlá, tí rodičia sa to tam dozvedia a pokiaľ idú tí rodičia s komunitou a idú podľa tých pravidiel, je ťažko. Akože ani nám nie je ľahko ako rodičom, keď žijeme vo svete, takže... ale má to obrovské dary pre celú rodinu. Sme... pardon.
1: Ja ešte k tomu odídeniu by som chcela, Igor, ty si vrával, že väčšina z tých chlapcov sa potom vracia. Že oni vlastne odídu, ale potom sa vrátia. Je to tak? Maruš... Alebo sa vracajú opakovane.
4: Tu Maruš ja? povedal takú jednu vetu, že zažili niečo dobrého. A oni potom naozaj možno aj keď vstúpili, boli chvíľu, a teda chceli sa premeniť, prišla ťažkosť, prišla nejak, nejaký boj, ktorý musia podstúpiť, alebo inak sa človek nezmení, odišli, ale zase vyšli voľná, uvedomili si realitu, že prežili niečo dobre, prežili niečo inak a potom teda prídu naspäť na, tý, na tú prípravu, teda že možno že po roku, možno po dvoch, možno po troch sa vrátia naspäť, teda že skúšal som to, nešlo mi to, môžete mi pomôcť znova. A príde teda vlastne tak, ako Maroš povedal, že prežili, zažili niečo dobré. Videli, že dá sa žiť inak a možno, že v tom momente, on tiež povedal, nebolo ešte ich čas. Nepochopili to, ešte odišli, ale akurát možno dozreli vonku za rok, za dva, niekto za tri, prežili niečo, čo im ukázalo, že sa mylili, tak sa vrátia.
0: No aj vo filme to odznie, že taký ten čas byť na ceste v rámci komunity Čená kola, aby sme to nenazvali pobytom, ale skôr teda tú cestou 3 až 5 rokov, je to? Asi tak?
3: Není to je to hrúčne. zrejme není, není to veľmi individuálne ako, individuálne, ako ste spomínali. Mm-hmm.
0: Bo aj jeden z divákov vyjadruje teda úctu a obdiv všetkým, ktorí pracujú v tejto komunite, ju podporujú a práve sa pýtal na to, že aj aká je úspešnosť, povedzme toho, že niekto odíde a v tom dobrom slova zmysle mm-hmm. už sa nevráti.
3: Mm-hmm. Tak úspešnosť, alebo to... Ja to už tom, je také ľudské meritko, jasné, ktoré by sme to je také, chceli Takže teraz nakoľko to vyjde, nakoľko to nevyjde. Myslím, závisí o to, jak sme rozprávali o tom, myslím, keď niečo v komunituje žije, ale komunita tam nám ukazuje nejaký spôsob života. Takže my, keď ten spôsob sa stane našim životom a veríme tomu a preneseme ho do života vonku, tak potom tá úspešnosť je veľmi veľká. Potom sú krásne manželstvá, založené vonku, ľudia, ktorí pracujú svedomite, ľudia, ktorí sú darom priateľnou, ktorí sú blízko. Takže keď tie veci, tie hodnoty, ktoré získa v komunite, vynesie von z komunity a vlastne žije tú komunitu aj po skončení komunity, tak potom tá úspešnosť je veľmi veľká. Keď urobí komunitu len preto, lebo ju musí urobiť a vyjde von a začne žiť život rovnaký ako predtým, tak tam je úspešnosť veľmi, veľmi malá. Takže potom sa aj tí chalani, ktorí takto urobili komunitu, sa vracajú.
0: Otázka diváka vláda je, kedy vznikla slovenská komunita Černá kolo. Viete to povedať?
3: A vieme. Uh-huh. Aký novembra. je tam program,
0: my nebudeme prezrádzať uh-huh. divákovi vládovi, lebo o tom bude film. 5. Ešte sa pýta, že, či sa tam modlí Medzugorský svätý Ruženec.
3: A Medzugorský svätý Ruženec... E... Ja osobný neviem, ktorý to je, ale to myslím 7. <laughs> <laughs> Smoviteľ, no, mám, Jasné, my som, to len odpovedáme na otázku. Uh-huh, uh-huh. Takže sa, vznikla Slovenská
0: komunita čená kolo?
3: 5. novembra rok? 2007, 9, 9 rokov bude teraz. O chvíľočku bude 9 rokov.
1: Uh-huh. 10, A v 2017 bude 10. Uh-huh.
3: Uh-huh. Za rok.
2: Aha,
1: tak. Ano, áno. áno, teraz bude 10
3: rokov.
0: Pozdravujem aj divákov, ktorí nám len píšu, že bojujú tiež doma s rôznymi situáciami a pozbudzujeme ich, aby zvolili tie čo najlepšie riešenia. Aj vo filme sa spomína, že problémy stále boli, sú aj budú a nikto sa ich zrejme nezbaví, aj keď prekoná vašu cestu, ale práve vtedy možno je úplne inak vyzbrojený, ako bol predtým.
3: To ja myslím, že to jednoducho nie je cieľ komunity aby vychovala nejakých vojakov, nejakých perfektných, dokonalých ľudí, ktorí jednoducho nikdy neurobia chybu a nikdy nepadnú. To asi není, není to o tom, ale vedieť, kde sa má človek vrátit, keď padne. Vedieť hľadať pomoc. Na prvom rade vo sviatosti zmierenia. Ivira hovorí, jednoducho ja som im nevedela, čo im mám Jednoducho ja som im nechcela klamať. Ja nemám žiadnu tabletku, ktorá im dá radosť alebo pokoj do srdca čo im ja môžem dať, je to, čo pomáha mne. Sviatozmierenia a dorácia pred Eucharistiou. To, to sú lieky, ktoré sú v komunite. To je naša cesta, o ktorou ideme. A priateľ, vždy priateľ po boku. Áno, existuje aj
0: komunitné manželstvo. Ale o tom si povieme až po krátkej prestavke, ktorú využijeme na to, aby sme vám Vážení televízni diváci pustili hudobný klip, o ktorý teraz požiadam režiju. V Samárii pristudni hovoríme o komunite Čená kolo, o tom, ako sa tam dostať, ako sa tam dá žiť, čo všetko to prináša, aké to je častokrát zložité, ako sa dajú, ale prostredníctvom pobytu v tejto komunite, zvládať isté problémové životné situácie. A dokonca môže vzniknúť aj komunitné manželstvo. Ako sa to podarilo vám?
3: Mne sa to podarilo... Tak Bohu. <rý> tak ja by som ešte povedal kúštik, kúštik k tomu aj celému vzniku. Áno, nech sa páči. Lebo jednoducho to bola cesta komunity, to bola cesta komunity. Jak sa zatvorilo na začiatky domy len pre chlapcov, tak Elvira veľa hovorila chalanom v prvých rokoch. Kebyže stretnete povidení z komunity dobré ženy, ktoré majú odvahu vám povedať nie, keď treba povedať nie, tak by ste nikdy nepadli naspäť do drogy. Tak a potom za a hovorí, akože teda, ale do to tým tam povie, že majú takto robiť. Takže tým ju jednoducho nejako, myslím, priviedli na, na, na tú myšlienku založiť devčenské domy. Takže pri chalanských domoch sú dievčenské domy a myslím, ta formácia tých dievčat je vedená k tomu jednoducho, aby si vážili sami seba a jednoducho, aby odkryli ten dar ženstva v sebe. Jednoducho, ja som, ja som povedal, život vonku pred komunitou jednoducho dojde veľa, veľa, ja veľa vecí, ktoré pošpiny človeka. Nachyta. A príchodom do komunity som, som sa učil pozerať na ženy čisto. Chcel som to a túžil som potom, aby som mohol pozerať na ženy čisto. Aby som jednoducho tú čistotu v srdci aby sa stala súčasť mňa. A vždy som hovoril, že určite by to bolo ťažké, kebyže robím nový vzťah alebo kebyže žijem vzťah alebo sa pripravením do manželstva, Jednoducho bolo by to veľmi ťažké žiť čisto žiť dobre, jak sa má a jednoducho v nejaká odvahe jednoducho nás tomu vedie. Takže ja som takú prípravu absolvoval jednoducho predtým s mojou snúbenicou, ktoré sme jednoducho pár rokov žili, ona bola vonku z komunity, ja som bol v komunite, ona už bola absolventkou komunity po pár rokoch, keď prišla do komunity, ja, myslím, na skúsenosť. Ako človek, ktorý nemá problémy s drogami, ale priťahovala ju jednoducho tá charizma komunity, služba tým, ktorí potrebujú, tak po piatich rokoch vyšla von z komunity, žila vonku a tak sme sa myslím, stretli, zoznámili. A tá cesta bola trošku taká zvláštna v tom, že ja som bol vnútri v komunite, ona bola vonku vo vonkajšom svete a takto sme žili pár rokov. Takže myslím, tak sme boli vedení aj komunitou. A potom jednoducho jeden moment prišlo rozhodnutie, čo ďalej. Myslím, ťažko zrealizovať manželstvo, keď manžel je v komunite, žije niekde a manželka je vonku. Takže prišiel ten moment sa rozhodnúť, čo ďalej. Pre človeka, ktorý je zranený vzťahmi a ktorý jednoducho už neverí teraz, ktorý je pre mňa osobné, to bol veľký, veľký znak dôvery, keď, keď manželka, myslím vtedy budúca manželka, povedala, Maroš, ja nechám vonku všetko, čo tu mám, prácu, priateľov, všetky koničky, všetko nechám a vstúpim do komunity, aby sme mohli byť spolu. Pre človeka je to potom, myslím, pre mu, bálzam na dušu, jak by som povedal. A takisto vstúpila a absolvovali sme aj tú prípravu predmanželskú, snubeneckú, sme do Talianska, lebo tam sú, je tam viacej rodín, ktoré žijú v komunite, predsa len tá formácia je tam taká, myslím, majú viacej skúsenosti, takže sme absolvovali prípravu tam. A potom pred dvomi rokmi sme prišli na Slovensko, kde sme sa zobrali. A teda pán Boh nám aj požehnal. A myslím, po prvom roku sa nám narodil chlapec Matej. Minulý týždeň, a minulú sobotu sa nám narodilo dievčatko.
0: Bláhoželáme.
3: Ďakujeme. Aj ménom našich televíznych divákov.
0: Takže teraz Žijeme žijete ako rodina ako Aj s dvojmi uh-huh. malými uh-huh. deťmi. Uh-huh. Ako to vy vnímate, keď máte okolo seba takúto rodinku?
4: Veľmi dobrá otázka. A ja poviem tak, že niektorí ľudia prídu a pýtajú sa, že čo to je táto, že vy tu máte rodinu a že čo, že oni sa nevedia zaradiť vonku do života alebo tak. Ja poviem, že to je u mňa trošku inak. A pre nás ako chl- Chalanov, ktorí vlastne sme prišli z vonku z prostredia naozaj špínavého, my sme tiež ako teraz pozerajú na manželstvo, teda vzťah muža a ženy, pre nás väčšinu Chalanov je to len najsi dievča ani, ani ten chlapec ani nevie, čo, čo za tým všetkým je. On vidí len to dievča môžem nejakú zamilovanosť a niečo. A vlastne príkladom rodiny, v každom dome, alebo v dome, kde ten dom, ktorý má vlastne rodinu, má tu možnosť, je tam ten dar, že tá rodina tam je, tých chalani, my hovoríme, že to je jedno také veľké uzdravenie pre veľa z nás. Pretože môžeme vidieť naozaj ten veľký príklad ľudí, ktorí boli niekde, naozaj možno, že tak ako my, na dne a boli, naozaj žili zle predtým. A dnes, Naozaj po rokoch prežitých komunite a dôverech Pána Boha, ten život sa dá žiť inak, ako prvé. Potom tiež, akože, ono to obsahuje veľmi veľa vecí, takisto aj, čo sa týka pohľadu na ženy napríklad. Teraz Veľa chalánov si predstavuje, že, čo je, že teraz je mať, dievča a to je všetko. A teraz vidia jedna rodina, ako sa musia správať, že niekedy to aj nejde. Niekedy to ide, niekedy to nejde, niekedy sa tí manželia pohádajú, potom sa udobria. Teda, že sú deti, o ktoré sa treba starať, je to není len tak. Takže veľa chrano tých milné predstavy, čo, čo mali, že teraz nájdem si dievča, bude, bude to paráda, tak uvidia tú realitu, čo to obnáša, mať ma vlastne dievča, potom prichádza manželstvo, aká to je služba, aká to je, aká to je obeta. Vlastne to není len teraz, že hura. že hura, že mám dievča, teda som zamilovaný, ja neviem čo, že naozaj... Je to jeden, je to jeden, ten chalan sa mu otvárajú oči a začína vidieť do dialky, začína si uvedomovať, že vlastne aj tie možno jeho predstavy, ktoré mal, sa nejako tak upravujú, formujú a vlastne spojení s modlitbou, prichádza jedno uzdravenie donútra. Toho chlapca, že aha, tak teraz modlím sa o dievča, to dievča, možno ja som si predstavoval také a také, dnes vidie jednu vlastne čistú ženu, ktorá sa snaží žiť kresťanský život, vidí, ako by to dievča možno že jedného dňa vidie z komunity a už má príklad ako by to dievča sa mohlo správať, ako by sa malo vyjadrovať, ako by sa malo obliekať. Napríklad toto potom tiež vidí manžela, ako sa stará, ako sa venuje, čo robí, čo hovorí. Je toho naozaj veľa, ktoré, čo prináša do života chalanov život rodinný v komunitnom dome.
0: Áno, ďakujem za toto svedectvo. Divačka Katka sa pýta, to možno aj na vás otázka, že čo ak sú rodičia tiež závislí, môžu takéto... Takýto rodičia byť tiež súčasťou tej komunity vlastne v tej úlohe ako ostatní rodičia? Alebo tam potom musí byť ako, nejaký mm, iný člen rodiny, treba, alebo niekto iný.
2: Či môžu pripraviť dieťa, áno, áno. ktoré je tiež závislať do komunity? Je to ťažko, ale v prvom rade treba, aby ten rodič, alebo teda príbuzný nejaký prišiel požiadať o pomoc do komunity, do spoločenstva rodičov. a Konkrétne Slovenska, slovenské spoločenstvo líčom aj taký dar, že má náhradné rodiny, ktoré vlastne v určitom čase tej prípravy o, zoberú to dieťa a pripravujú ho na vstup do komunity či Takže možné je všetko.
0: Áno, divačka Danka, len ďakuje. Ale to je veľké len. Ďakujem Igorovi, Vaškovi, všetkým chlapcom, ktorí pomáhajú našim blízkym, ktorých máme v komunite. Takže vidno, že nás ľudia, ktorých sa táto tematika sledujú, v, vo filme odznela taká veta, naučiť sa znova chodiť. Ako keby. Čo si pod tým môžeme, ako vy ste sa ako autorka filmu vyrovnala s touto témou? Ako keby pomyselne sa tam členovia komunity znova učia chodiť, ale myslí sa tým to chodenie životom.
1: Oni sa učia od začiatku úplne všetkému, pretože v podstate dvaja hlavní protagonisti tohoto filmu, tejto prvej časti, boli závislí a jeden nie. A vlastne oni prichádzajú do komunity, kedy už padnú úplne na úplne dno. Čiže aj jeden z tých protagonistov závislých, Joško hovorí, že všetko sa znova učíme, všetko. A vlastne oni, oni sa učia, učia pravidlám nového života. Oni nemôžu opakovať, ani nechcú. Je to tak, chladci? Vlastne tam sa vštepujú tie pravidlá však. Fixujú sa a pracuje sa na sebe. Tí, ktorí neboli závislí, čo prišli kvôli skúsenosti, tak to bolo také veľmi obohacujúce aj pre nás zvonka, jak sme sa pozerali ako oni pracujú na sebe ako sa snažia odbúravať svoje chyby hovoria sa učiť prepáč snažia sa byť tolerantní jeden k druhému, netvrdím, že sa nepoháďate alebo nepohašteríte. a podobne hej? ale ako ste vravili ale, ale to je úžasné ako, ako pracujú na sebe stále, deň za dňom chvíľou za chvíľou Proste každý deň, každý deň.
0: Ano, je, ten je systém úžasné. je... A vo filme to je pekne opísané, jednak nefigurujú tam nikde žiadne financie, žiadna ekonomika, žiadne peniaze. Ale nejakým spôsobom to tam musí fungovať, takže to sa potom hneď opýtam, že ako to teda je, lebo vy tam máte aj napísané Boh sa postará. To som si všimol, nemáte tam samozrejme televíziu, internet, žiadne takéto vplyvy, čiže ako keby tak povediať ten stôl, na ktorom začínate, je úplne čistý. čistý. Nič tam nie je Nemajú aj s týmto niektorý problém, keď prídu na začiatku, že zrazu ako keby z veľkého hľuku vstúpia do veľkého ticha, alebo možno práve o tom snívajú.
3: tom sú tie prípravy. Pripraviť e, tých chlapcov, devčatá na to, že ten skok je dosť veľký z toho vonkajšieho sveta do komunity. A čo sa týka, čo sa týka prozretelnosti, ja to, akože, myslím. nedá sa nespomenúť tá odvaha Elvírina, keď na začiatku povedala nie, všetkým peniazom zvonku. Myslím, v tom čase, v Taliansku, každá komunita, alebo na každého závislého štát dávala nejaké financie, nejaké peniaze. A Európa povedala nie, jednoducho, jak sa tí chlapci budú cítiť, keď za nich niekto platí, za to, že sú tu. Povedala nie, ďakujeme. So všetkou úctou, Ďakujeme. Prosila pana Boha. Jedna z tých vecí bola, Bože, keď si dobrý otec, čo mu verím, že si, ja robím všetko, kde ma taháš do čoho ma jednoducho, kde ma vedieš, ale ty ukážš tým chlapcom, že si otec, ktorý sa vždy postará. On ju nesklamal. Jednoducho, tak má pán Boh rád, tú Elvíru, že nikdy nesklamal. Vtedy bolo 7-8 chalanov v komunite, bol jeden dom. A dneska je 60 domov, 1000-1500 ľudí, ktorí žijú v komunite, po celom svete, a do dnešného dna, za tých 30, neviem, 33 rokov sa nekúpil kúsok chleba. Jednúko tí ľudia žijú z Božej prozriteľnosti. Nechodíme nikdy do obchodu kupovať veci, ktoré nám potrebujeme. Jaká odvaha to bola od tej ženy a dôvera v Pána Boha, že jednúko sa postará. Pozerajúc na to dneska, v dnešnom meritku. Takže ako to funguje? Ľudia nosia, alebo sami si vypestujete? Čo môžu? Hr. povedal, myslím, vy ste zdraví ľudia, možno ste zranení v srdci, ale máte zdravé ruky. Vyhrnte si rok, keď sme išli sem na Slovensku otvárať dom k nás, teraz hlavný, teraz čo pomáha Elvíre najviac. On Stefano, povedal, halanie, keď pôjdete na Slovensku otvárať dom, videl som ten dom, jak vyzerá, dobre si vyhrnte rukávy, lebo budete mať roboty a roboty. A tak to aj bolo, tak to aj bolo jednoducho. A tak, tak aj žije komunita. Vždy, kde začína, či to bolo v Salúcii ako prvý dom, či to bolo v ostatných domoch, či to bolo tu na Slovensko, príchodom sem, vždy komunita začína na tom mieste. V tichosti, v pokore, vyhrnuté rukávy, práca, priateľstvo, modlitba. Tak začína. A potom sa jednoko, keď sa vidí, jednoko, prečo my vidíme, chánik, ktoré že to je Božie dielo? Jednoko, lebo z niečoho, čo je maličké a nejaké, sa stane niečo, čo je veľké a čo je pekné. Jednoducho, jak isto z celej komunity, tak isto aj zo slovenského domu. Kto bol na začiatku v slovenskom dome v Kráľovej, si povie, bože môj, teda vycháľanická, akože naozaj bolo blata až po uši a, ja neviem, buriny a všetko možného, myši, plný dom. Dneska, keď príde sa k nám domov, jednoha, tak je to krásne prostredie, upravené, kde sa človek cíti dobre.
1: Áno. Pardon, no, páči, Pani dramaturgička prišla do strižne a pýta sa, že čo robia s toľkými paradajkami? Oni to predávajú? Ja hovorím, nie. Oni z toho robia kečup. Oni si strašne veľa toho dopestujú. Majú obrovský skleník, majú záhradu. Paradajky sme na začiatku sadili a filmovali a potom sme ich už oberali aj kečup, varia, kompoty robia. Ale ty si spomínal, že že kamión tvárnic, alebo tehal, alebo čoho vám poslal nejaký to je so všetko. podnikateľ? He?
3: Všetko. Ja, že Elvira, pomáhaj- Elvira, Elvira, Elvira... Podla, že začínala tak, že nemali nič. Nemali nič. Když do obchodu, nemali na čom variť, tak pýtala, zaklopala do toho obchodu a podali, pýtala tú predavačku, že či je môže darovať, lebo nemá peniaze, plynovú plynovú bombu, aby som mal na čom Takto ona začínala. Jednoducho dôverovala, išla pýtať, ponížila sa, aby vyprosila niečo pekné prechálené, ktorým jednoducho chcela pomôcť. A tu na Slovensku jednoducho, ja vám poviem, o my niekedy máme problém, čo s toľkými vecami. Nie je teraz, že nemáme čo jesť alebo nemáme, jednoducho, čo s toľkými vecami. Lebo toľko ľudí, čo nám pomáha. Není to len rodičia, alebo tí, čo majú synov, no, sú priamo, čo to priamo ktorí týka. sa to priamo týka. Ale je to kopec ľudí, ktorí jednoducho vidia, jak žijeme a ich to nejako osloví, sa ich to dotkne. A veľa sú to nejani veriaci ľudia, jednoducho, ale Pán Boh si ich vybere aj tak cez, cez nás alebo cez komunitu, inko dotkne sa ich srdc a pomáhajú. My máme, myslím, od prvých dní máme chlieb, ktorý, jednucho, ktorý dostávame z pekárny, ktorý v kráľovej, ktorí nám pomáhajú, od ľudí, ktorí sú rolníci tam v okolí v kráľovej, ktorí nám pomáhajú so zemiakmi. To, čo môžeme, dopestujeme my, dochovávame my, máme zvieratá. My sa dostávame veľakrát do situácie, že máme tak plný ten sklad, že jednoducho naložíme dodávku a jednoducho to, kde môžeme, kde kto toľko nám Pán Boh dáva plným priehrrčím, že jednoducho... Musíme aj dávať preč. A týmto vlastne odpovedáte na jednu diváckú
0: otázku, ktorú sme dostali, že aké sú výdavky, ktoré by mali rodičia uhrádzať za takto uh, člena vašej Nula. komunity, svojeho, svoje dieťa, vreckové a tak ďalej. A to sme Nič. všetko odpovedali, že výdavky toto končí.
4: Výdavky povedala mama Ruth, teda, že chodiť, zúčastňová no, sa stretnutia, formovať od sa. Od rodičov
0: sa čaká niečo iné a zrejme iné. aj tých rodičov to potom ťahá na niečo také podobné aj v tom vonkajšom svete. Ano. Ak sa nemýlim, možno ja, že k skromnosti a, a k takému štýlu života, ktorý sa možno podobá.
2: Áno, tak ako ste povedali, je to určitým spôsobom štýl života a nie len rodičov, ale máme štyri deti a vlastne všetky prijali túto cestu a u nás sa úplne zmenil život, čo sa týka aj cigariet, aj alkoholu, aj zábavy. aj... Um, ten stredný syn bol na skúsenosti hneď o rok za tým, ako najmáčej nastúpil do komunity, takže keď prišiel, tak začal v pravde. A je to pekné, ako aj o tých mladých ľudí. Nemusím sa v piatok báť, keď chlapci idú on, že čo bude, čo bude? presne. <laughs> A... Ďalší
0: diváci pozdravujú, ďakujú za vaše príklady, dokonca pozdravujú aj bývalí členovia komunity, tzv. exáci, ako to píšu. Mm-hmm. No ale potom sme chceli ísť na tému, kam teda sa obrátiť o pomoc, ak situácia nastane? A jedna diváčka sa pýta za svoju susedu ktorá má syna narkomana, že kam by sa mohla obrátiť? Ak by chcela začať túto cestu?
2: Jednak komunita a spoločenstvo rodičov má webovú stránku www.cena.sk, kde sú aj telefónne čísla a... Stačí si jednoducho zapamätať, že v Piešťanoch na základnej škole Šerera, to je číslo myslím 40, na ulici Františka Šerera 40, každý piatok o 7:00 je rodičovský klub. Tam netreba sa objednávať, nemáme tam um, ako obmedzený počet tých rodičov, ktorí tam prichádzajú prvýkrát, prichádzajú z celého Slovenska, kde vlastne prvý kontakt s komunitou a srdečne tých, čo majú problém doma s deťmi, netreba váhať, treba prísť. Dozvedia sa všetko a tam sa stretáme rodičia, že si navzájom pomáhame. Sme všetci na jednej ceste, takže nech sa páči. Netreba okolo toho a netreba dlho váhať, pretože zlo pracuje proti nám v tých rodinách, kde je závislosť.
0: Pani Eva, vy pripravujete ďalšiu časť. Tá bude zameraná Akým smerom? Prvá časť, deň za dňom.
1: Tam bude pokračovaním, voľným pokračovaním prvej. Bude sa pravdepodobne volať každý deň, to sú zase slova Maroša, pretože v tom prvom dieli, deň za dňom, ako som spomenula, sú traja kľúčoví protagonisti. A traja ďalší, keďže chlapci vybrali, už som o tom hovorila šiestich, Traja ďalší kľúčoví budú v druhom dieli a to bude práve o rodine, čiže bude tam Mária, Marošová manželka, Maroš a ešte jeden mladý muž. Ale bude to aj zamerané smerom von práve na, na rodiny a na rodičov. My sme totižto nakrúceli v lete, v júni aj na dni otvorených dverí, kde sme získali veľmi zaujímavé rozhovory. A tá druhá časť by mala byť zameraná na vznik nášho slovenského domu a na budovanie. Práve preto, pretože Mároš prišiel ten, ten dom pred tými 9 rokmi práve budovať. A bude 10. výročie domu. A chlapci majú veľmi zaujímavú fotodokumentáciu, aj archív. Aj zo stavebných prác, ešte z tých začiatočných a tak. Takže, takže toto bude vlastne druhé pokračovanie, keďže ste ma prekvapili a dali ste také zaujímavé rozhovory. A bolo mi ľúto to zahodiť, takže, takže vlastne chlapci sami rozhodli o tom, že ne, nevedomky alebo nevediac, že budú dva diely a aj to tak sa celkom ukazuje, že už sme vlastne na konci vegetačného obdobia nakrúcali zber tých rajčín, čo tam sadí sa v prvom dieli, a ešte máme v pláne všeličo iné. Nebudeme prezrádzať, že?
0: Ako ste to vnímali, keď sa tam zrazu objavili, aj keď ste sa istotne dohodli predtým, ale preca do istej miery? Nebol to pre vás rušivý element kamery a ľudia, čo nie sú členmi komunity?
4: A tak nepoviem. Ja poviem, zase z toho pohľadu povedzme, že keď sa to chalánom dobre vysvetlili a vlastne podá sa im to, lebo každý, keď sa nepovie, čo sa deje, tak si to vysvetlí po svojom, že čo sa tu deje, tak sa povie chalánom teda, že um, kde sa robí ten jeden dokument. A to je vlastne také svedecto pre ľudí, kto sme a čo sme. A nie je to teraz nejaká zviditeľnica, že kto sme, čo sme, že my sme tuto. Ale vlastne tak byť také nejaké svetlo pre tých ľudí, že je to také, takáto možnosť, je to takáto komunita aj takáto cesta možno naozaj niekto hľadá vonku, pomoc a nemá, takže my sme to vlastne pojali z toho, z takéhoto pohľadu, že to nie je to, ideme vlastne robiť niečo, aby sme zasiedlo. Takže sa aj potom tých hľadne, keď urobia tú svoju cestu, jak toto to nazývame v komunite, tak tiež sa potom učia pomáhať ešte a toto je ešte taký jeden spôsob možno pomoci, taký proste, že nechceme si robiť žiadnu reklamu ani nič také, chceme vlastne, možno, že naozaj niekto hľadá pomoc a potrebuje, teda možno, že už bola aj tam, aj tam, vyskúšal všetko možné, už nevie, kam skonopí, ak sa povie. Tak my sme sa na to pozreli nejako takto. Teraz, ak sa to chlapcom dobre vysvetlí, povie vlastne, že ideme robiť niečo také, ide sa diať niečo také tu u nás v dome, tak každý na to pozerá inak. Každý sa na to pozrie, že áno, ktorá chceme byť aj, teda, aj to správanie sa, aj keď tá, tá kamera bola u nás, aj všetko, to, čo sa dialo, aj tie rozhovory, aj to všetko, je to naozaj jednoducho svedčiť o tom, že dá sa vlastne, že Pane Žiž môže nám pomôcť.
3: Je tak. to charizme komunity, jednoducho svedčiť o tom, čo Pán Boh pre nás robil. O tom zázraku jednoducho, že z niečoho, čo už vyzeralo, každý možno odpísal, jednoducho môže Pán Boh robiť niečo pekné. Niečo pekné.
0: Píše nám svedectvo diváčka, ktorá bola závislá na alkohole, manžel ju týral, mama sa jej obrátila chrbtom, ale s Božou pomocou sa z toho dostala a drží palce všetkým ľuďom, ktorí padli na dno a vstávajú a doplňa, že rúženec viac nepustí z ruky. Inak sledujú nás aj priatelia, pútnici Slováci, ktorí sú v Mečugori, nám napísali že prostredníctvom internetu a pozdravujú nás všetkých. A ešte je tu taká technická otázka. Neviem, či chceme o tom hovoriť. Ako je to so zdravotnou pomocou a že, ako je to, povedzme, s splatením v súvislosti so zdravotnými poisťovňami
2: a tak ďalej. V komunite nie je zdravotnícky personál. Nie sú tam lekári, ani sestry, ani psychológovia. Chlapci si pomáhajú navzájom. Nie sú tam lieky. Takže a čo sa týka zdravotného poistenia... Slovenská republika platí zdravotné poistenie za svojich občanov, Jasne. ktorí pracujú v charitatívnych organizáciách.
0: Až dve takéto otázky sa nám tu objavili, takže vidno, že ľudia to sledujú, že ich to zaujíma aj z tejto stránky.
4: Ale napríklad, možno tak na doplnenie, že keď sa napríklad niečo stane teraz niekomu, tak ide sa, ide sa lekárovi, teda tiež sú aj rodičia, ktoré mali deti v komunite, čo sú lekári, alebo tak teda... A pán Boh sa postaruje v tomto. Naozaj, že teraz netrpíme, že neviem, alebo nás niekde odhodia, alebo niečo. Je naozaj veľa tiež takých dobrých ľudí, ktorí nám pomáhajú a naozaj nemusíme sa bať v tomto.
2: Oni sú normálne poistení, lebo vlastne sa platí od dňa vstupu, platí štát poistenie za nich. Takže tam, keď potrebujú po tej telesnej stránke, tak je to bez problémov. Aj cez pohotovosť, alebo proste tak, ako Igor povedal. Ale čo sa týka tých psychiatrických vecí, tam nie sú lieky. Tam je pomoc, tam je to práve na tom uzdravovaní cez Boha a cez priateľstvo.
0: Áno, máme posledné 3 minúty v našej relácii, ale táto téma nekončí v televízii Lux, lebo hneď po skončení priamého prenosu našej relácie bude odvysielaný film Deň za dňom, ktorý bol vlastne takým spúšťacím mechanizmom aj pre tému, v dnešnej Samárie, možno od vás, od každého také záverečné slovo. Pani Eva.
1: Ja by som nadviazala na, na to, čo povedali chlapci, že vlastne áno, cieľom bolo ukázať divákom ten život. A musím sa priznať, že aj tu úspešnosť vlastne. On Ten život je tvrdý, ale tá úspešnosť je... Vy ste sa pýtali, nebola zodpovedaná tá otázka 70 až 90%. Takže je tu jedna odskúšaná cesta. A treba o nej svedčiť, treba, aby ľudia o nej vedeli. A teraz už vedia aj, kam sa majú obracať tí, ktorí to predtým nevedeli. Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým vám, chlapci. Aj vám, čo ste koordinátormi boli, aj čo ste s nami konzultovali, to nakrúcanie, ale... Všetkým, všetkým účastníkom, vaš, vašho, teda členom, členom nášho slovenského komunitného domu za tú ústretovosť a všetkým ľuďom, ktorí mi pomáhali tiež od rady až po, až po celý štát k- ľudí, ktorí na filme pracoval. Bol to zážitok naozaj pre mňa osobne. Aj veľká skúsenosť, aj škola.
0: A Záverečne slovko, zo strany rodiča.
2: Um, ako už bolo povedané, komunita je cesta. A je to cesta pre celú rodinu. Takže pokiaľ ju príjmeme do svojho srdca, tak sa zmení život v celej rodine a zmení sa k dobrému, k pravde a k dobru.
4: Igor? Ja by som v jednoduchosti len chcel povzbudiť všetkých ľudí, ktorí možno sa trápi alebo im je ťažko a nevidia nejaký zmysel, alebo niečo, že je tá cesta, že je nádej a dodáť im odvahu. Vlastne, že dá sa to, dá sa z toho výjsť a vždy je riešenie.
3: Čerstvý otec Maroš?
2: <gül>
3: <gül> že Pán Boh aj z niečoho, čo je mŕtve, môžu robiť niečo živé. A niečo, čo plodí nový život. A poslanie naše, aj to, že sme dneska prišli sem, aj to dokumentu, aj všetkého, čo robíme, je ohlasovať s radosťou to, že smrt, Nemá posledné slovo, že je tu niečo niekto viacej.
0: Áno, ďakujem pekne, ďakujem pekne za to, že ste prišli do našej Samárie, pristudni tú štúdiu. Ďakujem aj vám, vážení televízni diváci, ktorí ste nám písali, ktorí ste pozbudzovali najmä dielo, ktoré, o ktoré sa starajú Igor a Maroš a pozdravujú všetkých, ktorí sú tam s vami a držia vám palce. No a dovidenia zasa niekedy v Samárii pri a nezabudnite si pozrieť dokument deň za dňom, ktorý nasleduje.